0: Podcast da Poema. Aleluia. Boa noite, igreja. Que alegria receber o Maciel, a Rafa aqui. O Maciel, para quem não sabe, é meu braço esquerdo, direito. Quando o nosso, se trata da, da, do alinhamento que a gente faz junto com as Poemas, trabalho financeiro, planilha, é uma honra estar aqui. Pastores em São José comigo por tanto tempo. fecha seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós. Estamos encerrando uma série, Senhor. Eu sei que o Senhor operou grandes coisas durante ela, mas não é sobre uma campanha que o Senhor opera uma coisa somente numa série em certos dias. O Senhor operou grandes milagres antes, o Senhor tem operado durante, e eu não tenho dúvida que o Senhor ainda vai operar grandes obras na vida de muitos que estão aqui. Então, Senhor, eu oro para que realmente nós, essa série tenha vindo para que cada um que esteja aqui possa ter amadurecido, entendido simplesmente que não é sobre uma bênção, mas é sobre algo muito mais poderoso, que recebemos no milagre, então abra o nosso entendimento nessa noite, abra os nossos ouvidos para que possamos não só ouvir, mas guardar cada palavra, e crer que o Senhor continua sendo o Deus do impossível que o Senhor continua fazendo grandes obras em nosso meio e para a honra e glória do teu nome nós vamos testemunhar de tudo que o Senhor fez e irá fazer em nome de Jesus amém igreja? sabe o nome dessa, dessa mensagem eu não sei se você já começou a ler um livro e no meio do livro, talvez, ficou difícil de entender. E você tomou uma decisão, eu vou pular as páginas desse livro. Ou talvez no meio, sabe, você falou, por esse livro está cansativo, eu não estou mais entendendo, eu vou pular um pouquinho. Ou talvez o livro estava tão bom que você falou assim, eu não aguento a espera, eu quero saber logo o final. E você pulou algumas páginas. O nome da mensagem dessa noite é As Páginas Que Não Podemos Pular quando eu abri essa série aqui de milagres na poema eu preguei sobre a espera de um milagre falando sobre caminhar por fé e não por vista falando de uma fé que tem níveis ao ponto de nós não vermos Jesus com olhos naturais mas ouvir e reconhecer para que então os nossos olhos da fé possam saber quem ele é na nossa vida e hoje eu quero falar das páginas que nós não podemos pular e eu realmente espero que até aqui você esteja vendo Jesus a cada palavra ministrada. Que você esteja vendo Jesus a cada momento da sua vida e da sua história. Amém? Então quero falar hoje de um milagre da cura dos dez leprosos. Está em Lucas 17, versículo 11. A Bíblia diz, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa... Entre Samaria e Galileia Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, mestre, tem piedade de nós Ao vê-los, ele disse Vão mostrar-se aos sacerdotes Enquanto eles iam, foram purificados Um deles, quando viu que estava curado, voltou Louvando a Deus em alta voz prostrou se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram todos os dez, não foram, perdão, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé o salvou. Sabe a primeira coisa que. É lógico que o mais impactante dessa história é que nenhuma bactéria, meu irmão, pode resistir ao poder de Jesus. Nenhuma doença, nenhum vírus, nada resiste ao poder de Jesus. E quando Jesus dá uma ordem, meu irmão, e se nós obedecemos, é a ordem dele, é o poder dele. Nós temos que entender que aqueles homens, eles não eram apenas leprosos, naquela época existia um grande problema. Sabe, entre os samaritanos e os judeus, até hoje, Lucas destacou aqui que a graça de Deus é para todos. Por isso que fala, ele era samaritano, Jesus fala, esse estrangeiro. Agora, sem dúvida, o que mais nos chama a atenção nessa passagem, é o fato que dez foram curados, mas só um voltou. Então olha só, igreja, nós vemos que apenas um dos que, for, dos que foram curados, ele voltou para agradecer o Senhor Jesus. E os outros nove simplesmente foram embora, importando-se, ah, talvez só com as suas próprias vidas. Mas quando eles viram Jesus antes do milagre, eles gritaram. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então nós não podemos dizer que eles não reconheceram o fato Existe alguém que pode melhorar a nossa vida Jesus está passando, ei Tem alguém passando aqui que pode melhorar a nossa vida Jesus, você pode nos ajudar Sabe, isso é o que acontece nos dias de hoje É assim até hoje Dificilmente alguém chega na igreja Por uma vontade própria Mas alguém chega falando, ei eu acho que Jesus pode melhorar minha vida, eu vou lá, quem sabe Ele está lá e faz alguma coisa, agora entenda igreja que muitos buscam a Deus por conta de algum problema, na esperança que Ele pode ajudá-los, e de fato Ele pode, amém? Não haja dúvida disso, eu tenho um problema, Jesus pode de fato resolver, Agora, o divisor de águas entre os que permanecem na fé até o fim e os que se perdem no meio do caminho, está justamente na reação da pessoa após alcançar esse milagre. Quantos foram abençoados, mas já se esqueceram de quem os abençoou. Sabe uma coisa que a gente conta aqui, parece que é piada, mas não é, é verdade. O irmãozinho chega para Jesus, está encalhado no mundo, o negócio está feio, está difícil, não arruma ninguém. Ou tudo que arrumou era só a curva de rio, só B.O. Daí chega Jesus, eu quero uma mulher de Deus. Fala chorando com ranho, com tudo junto. Daí chega o dia da vitória. Amém. Deus abençoou muito cara aqui, que eu sei que estava encalhado. É, meus irmãos. Vou citar nomes, não, estou brincando. A pessoa chegou encalhada, Deus abençoou. Só que daí, quando recebe a bênção, acho que existe um demônio chamado Memória Curta. Eu acredito que existe um demônio com esse nome aí, tá bom? É brincadeira, né gente? Esquece. Você pode ver, nós estamos agora chegando numa época de eleição e as pessoas têm memória curta, elas esquecem o que aconteceu antes. Esquece quem foi condenado, quem fez um monte de coisa, quem roubou, quem fez aquilo. Esquece. Ah, não, não existe nada. Eu vi lá uma fala, nossa, tocou meu coração. Memória curta. Mas alguém foi abençoado no meio do processo, mas esquece de quem o abençoou. Então, fala, não, agora eu já tenho a minha varoa. Eu já tenho um homem de Deus agora. Ah, pastor, então eu estou indo embora da igreja porque eu consegui minha bênção. Não quer mais nem casar. A gente fala, ó, vai ter curso de noivos agora, começa semana que vem. Que curso de noivos o quê? Nós vamos é morar junto. É a moda agora. Mas se esquece do dia que estava sozinho e começou a clamar por Jesus. Jesus, eu quero alguém que vai viver as suas promessas junto comigo. Irmão, se você fez a oração e Deus te abençoou, glória a Deus se você estiver firme na presença de Deus. Permaneça assim. Nós esquecemos por muitas vezes de quem nos ajudou no meio do caminho. Eu tenho na minha oração o meu primeiro chefe. Porque quando eu tinha 14 anos, ele abriu uma porta de emprego para mim. Ele não só abriu a porta de emprego, mas naquela época ele corria até um risco. Ele falou assim, olha, se chegar alguém na loja e perguntar se você trabalha aqui, você não pode falar que trabalha. Porque por causa da lei do menor aprendiz, você não pode estar aqui trabalhando. Eu agradeço, porque ele foi alguém que me ensinou muita coisa. Ele abriu uma porta de emprego. Eu aprendi, eu amadureci, desde aquela época, trabalhando e trabalhando. Será que você consegue ser grato por muita coisa que aconteceu até o dia de hoje na sua vida? Já agradeceu por aqueles que te ajudaram um dia Agora quando nós fazemos isso com Deus Sabe, eu acredito que revela, a, 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 revela o quanto Deus é uma prioridade na minha vida ou não Se eu oro para Deus, Deus eu quero isso E quando eu ganho eu falo a Deus, valeu, estou indo aí Então a prioridade era aquela benção. Nunca foi Deus Muitos enxergam Jesus apenas como alguém capaz de curar e solucionar problemas mas outros o reconhecem como seu salvador outros reconhecem ele como seu salvador e passam a segui-lo agora, entenda uma coisa que eu não quero falar além do que a Bíblia diz esse que voltou, a Bíblia não diz que ele seguiu Jesus que ele largou tudo, eu não quero criar uma, uma hipótese aqui, não é sobre isso mas a Bíblia diz que ele voltou e adorou Sabe, muitos não tinha interesse em seguir Jesus Tinham apenas o um interesse em um milagre Mas esse volta, ele agradece, ele adora E qual a resposta de Jesus? Ele poderia ter dito, a sua fé o curou Mas Jesus fala, a sua fé o salvou Sabe, quando ele volta Nos revela que a fé que, que o fez clamar Não é apenas a fé que cura Mas também a fé que salva Talvez a gente está... Tendo muita fé, somente na cura. Mas será que, temos fé, que na, temos fé naquele que cura e salva? Os outros foram curados, mas ele foi curado e salvo. Quando nós voltamos para agradecer, talvez nós vamos receber muito mais do que nós havíamos pedido. Deus, eu quero uma cura, eu fui curado e você volta, se prostra e adora. Talvez você vai receber mais do que você pediu a ingratidão, igreja, é uma lepra pior do que a própria enfermidade física uma pessoa ingrata, ela nunca está satisfeita nunca é suficiente ah, eu estou saindo daqui porque, olha, meu relacionamento não andou certo por causa dele que fez isso, isso, aquilo, aquele outro por causa dela que fez aquilo, aquele outro eu estou saindo da igreja porque a igreja fez isso, isso, isso aquele líder, aquilo, aquele outro nunca é, é, é suficiente está sempre insatisfeito, sempre ingrato eu amo quando chega alguém e fala, olha pastor, eu estou vindo outro ministério. Eu falo, por quê? Quando a pessoa começa a falar do problema da igreja, eu falo, cara, eu não quero saber do problema da igreja. Porque o problema que tem lá, aqui também tem problema, você sabia? Mas quando eu vejo alguém que fala, pastor, eu não quero falar do porquê, mas eu, eu, eu aprendi muito naquele lugar. Eu recebi muito, eu, eu tenho que honrar a vida daquele líder. Daquele pastor, Falou, para opa, peraí, tem alguém que está entendendo as coisas aqui. Tem gente que fala, não, eu estou saindo da igreja, porque aquela igreja não presta. Nenhuma igreja, nenhuma igreja presta para mim, eu sou bom suficiente para a igreja. Então nenhuma igreja consegue comportar minha perfeição. Às vezes alguns pensam assim, é terrível isso, amém? Mas aquele samaritano, ele não só voltou agradecendo, ele voltou adorando se uma pessoa baseia sua fé em milagres, seu interesse está apenas nas bênçãos, e não no abençoador, ele não desenvolve uma vida com Deus, pois a sua fé, ela nunca vai ter fundamento, na palavra do Senhor, Já aqueles que, que não se esquecem, aqueles que nunca se esquecem, da onde Jesus os tirou, eles conseguem chegar além, eles se tornam gratos diariamente, passam a entender que Deus está ao seu lado, é alguém capaz de resistir às provações diárias é quando alguém está tudo dando ruim e fala assim cara, mas deixa eu te falar da onde Jesus me tirou ué, mas está acontecendo isso? está pegando fogo na sua casa mas meu irmão, Jesus me tirou, nem casa eu tinha de onde ele me tirou, era só causa era só destruição está pegando fogo na casa? que pegue ele vai me abençoar com uma outra, algum outro dia tomara que não pegue fogo na casa de ninguém tá bom? em nome de Jesus, só um exemplo Sabe A passagem dos 10 leprosos carrega um significado muito forte A importância da gratidão, da fé Muitos pedem a graça e bênção, mas poucos se lembram de agradecer e louvar Somente os agradecidos aprendem que a sua fé tem um papel importante na sua cura Então nós crescemos no entendimento da graça de Deus E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor usa a nossa reação Para nos ensinar ainda mais sobre Ele você já percebeu isso, a sua reação revela muito do que realmente eu e você conhecemos e carregamos de Deus, qual é a sua reação ao receber uma bênção de Deus, será que eu e você fazemos parte daqueles que só querem uma bênção e nada mais, ou fazemos parte daquele que quer, fala a Deus eu nunca mais quero ser o mesmo Deus, eu nunca mais quero ver as coisas da mesma forma Deus, eu quero ser curado Mas eu quero principalmente ser transformado Quem é poemeiro velho aqui vai lembrar Eu já contei essa história O meu pai, ele é um grande otimista de um time de futebol Só que o problema é que esse time, ele não, não ganha, sabe? Na verdade ele só perde e às vezes eu tento torcer para esse time, mas ele perde tanto que eu desisto. Acho que eu tenho que ter mais fé como a do meu pai. Então, outro dia nós fomos almoçar juntos e daí ele, tá, ele, tinha, ele foi assistir o jogo um dia antes. E ele falou assim, filho, que jogo. Você perdeu o jogo do, do time. Olha, quase falando do time aqui. Mas que jogo que foi, filho. Você tinha que ver, os caras corriam, eles marcavam. E o cara estava na zaga, mas já corria, já para ataque. E cobrava o escanteio, ia para a área, cabeceava. Não tinha bola perdida, que jogo. Eu falei, ganhou, pai. Perdeu de 3 a 1. Eu falo, é, pai. Jogou como nunca. Perdeu como sempre. Sabe o que é triste? É quando isso acontece dentro da igreja. A gente se entrega para Jesus como nunca. Nós entramos e pulamos e adoramos e falamos. Deus, nunca mais quero ser o mesmo. Mas quando eu saio da igreja, eu volto para a mesma vida de pecado de sempre. Pessoas queimaram num evento, mas voltaram para a mesma vida. Pessoas um dia queriam mudar o mundo, mas hoje mal conseguem se sustentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre entregar tudo em duas horas de culto. E voltar para uma mesma vida de pecados Mas é sobre entregar uma vida inteira Para um Deus que já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário É sobre isso, não é sobre um momento Não é sobre uma bênção necessária Não é sobre uma batalha ser vencida Mas é sobre uma vida entregue a Jesus Ei igreja, alguns veem Jesus apenas como alguém Que vai me curar e solucionar os problemas mas outros o reconhecem como seu salvador, e falam, Jesus, eu quero ser transformado, tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, meu Deus, então eles ficaram a certa distância, a Bíblia diz, aqueles leprosos e gritavam em alta voz, a legislação dos samaritanos, ela tem raízes judaicas, então provavelmente eles estavam seguindo a risca ali Que para alguém, alguém leproso estar a Chegar próximo de uma pessoa insã Uma pessoa sã, com saúde perfeita Tinha que ficar a uma distância de cem passos Então é bem provável que eles estavam Jesus estava longe, estava lá na rua eles gritando Jesus, tem piedade de nós Sabe, era, era, havia uma distância considerável então depois quando eles estão indo até os sacerdotes no meio do caminho nós vamos entrar nessa parte ainda, eles são curados e, e, mas um decide voltar talvez os outros, talvez tá estou usando minha criatividade aqui eles pensaram, puxa, mas Jesus está longe e a gente tem que voltar para onde a gente estava daí tem mais cem passos ele está muito distante sabe, eu, eu não quero eu não quero apenas a bênção eu quero Jesus em Jesus eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Corra até Jesus. Corra até Ele. Não importa a distância. Deixa eu contar para você. Eu separei esse testemunho. Na parte boa. Na, perdão, na parte ruim. Na parte boa e na parte incrível. No ano passado, eu Eu comecei a perceber, na verdade eu já tinha percebido há um tempo, que eu estava com uma perna diferente da outra. E a Laura, profeta de Deus, sempre falava, amor, vai ver, essa perna não é nada. Você vai ver, amor. Você tá, tá, tá muito diferente sua perna. Está muito grande, manda a diferença da outra e tal. Eu falei, não é nada, amor. Isso aqui deve ter sido uma veinha que estourou aqui, alguma coisa, sei lá. Mulher é profeta, amém irmãos? Os homens nem falaram amém agora. <risos> Mulher é profeta, amém? É, teve uns... Amém, com raiva, né? Tá bom. E, e eu fui prorrogando aqui, eu falei, ah, uma hora eu vejo, uma hora eu vou ver o que está acontecendo. Daí um dia eu estou lá na casa do meu pai, nós temos um amigo que é médico, mora ali do lado, e daí a gente conversando. Eu falei, puxa doutor, eu, eu acho que estourei uma veinha na minha perna, porque a gente é metida a médico também, né? E daí, o homem tem sérios problemas, gente. Então, eu falei, estourei uma veinha na minha perna aqui, e ele falou assim, ah, faz uma, um, um ultrassom. Falei, não é só a grávida que faz isso? Ele falou, não, faz um ultrassom para ver as velhas, as, ve as velhas, desculpa. As veias da sua perna. Da onde eu tirei essa, né? Mas tá bom. Daí eu fui lá fazer o ultrassom. Eu cheguei lá, gente eu espero que a profissional que me atendeu aquele dia não esteja aqui no culto mas ela começou a fazer ultrassom, ela falou assim moço, o quê? que é isso na sua perna? eu falei, ah, tu vim aqui para descobrir né? não, moço, mas está muito grande esse negócio aqui, não é? tem alguma coisa errada aqui então, eu vim aqui para descobrir moço, você devia ter visto isso faz quanto tempo está na sua perna? ela perguntou assim, ah, uns dois anos dois anos? mas você está tendo uma vida normal? eu falei, eu fui jogar bola ontem Inclusive, vai ter Copagás, em setembro, não conta pra ninguém. Agora, se você não tá no GC, senta e chora, mas vamos lá. Daí, ela falou assim: moço, esse exame aqui só vê suas vezes, suas vezes estão normais, você precisa fazer outro exame, vai num médico urgente. Eu falei: tá bom. eu fiquei encanado, eu falei: puxa vida, acho que não era bem o que eu tava achando, meu, meu diploma de médico não serviu. Daí eu voltei, meu amigo lá médico falou assim Olha, o exame não deu nada Ele falou assim, deixa eu ver a hora que ele viu, falou assim Caramba, você não falou pra mim que estava desse tamanho assim Vamos fazer uma ressonância Daí fui fazer a ressonância magnética Que negócio terrível, você fica dentro do negócio lá preso, não pode se mexer Misericórdia Quem fez sabe quanto é difícil E daí, quando acabou o exame Acabou, no, no exato momento que acabou O cara entrou, saiu da salinha, entrou assim e falou assim o que, que você tem na sua perna? Eu falei, eu vim aqui para descobrir. Ele falou assim: Mas você está conseguindo andar normal? Daí eu falei, joguei bola. Eu sempre marco o exame na terça-feira, porque segunda-feira eu jogo bola na é terça, né? Joguei bola ontem, tá tudo bem. Ele falou assim: Olha, eu vou pedir o resultado com urgência para você levar para o seu médico. Daí eu já pensei e falei assim: Ah, Laura. Ficou falando, mulher é profeta. Daí quando saiu o resultado Vou mostrar para vocês a foto Coloca a foto da ressonância magnética aqui, por favor Gente, essa é a minha perna Tem umas gordurinhas aqui, dá para ver Isso aqui é o que estava na minha perna Essa pequena coisa aqui que você está vendo É quase, tem mais esse negócio que a perna própria Isso estava na minha perna E saiu o resultado Quando saiu o laudo da ressonância então eu peguei, eu entrei dentro do carro e eu abri aquele laudo porque sou metida médico, né? como eu já disse eu abri o laudo, comecei a ler e eu lembro uma das palavras que dizia assim falava, tinha todo um termo técnico e uma delas dizia considerar a possibilidade de tumor e quando você lê essa palavra só quem um dia leu sabe como ela é pesada e eu li aquilo eu falei meu Deus então eu peguei meu WhatsApp, eu mandei uma mensagem para o Leandro, o Leandro não estava aqui. Isso aconteceu exatamente um ano atrás. Essa mensagem que eu vou colocar do Leandro, essa oração, foi em agosto de 2021. Ele orou assim. Perdão, peraí. Coloquei na velocidade 2,
1: né? Sacanagem, eu. Já anulamos desde já em nome de Jesus a palavra maligno. Anulamos a palavra tumor, anulamos qualquer título que tenha essa doença. Na hierarquia dos nomes, os nomes devem respeitar o nome mais alto. E o nome mais alto de todos. É o nome de Jesus. Então nós repreendemos. Pelo poder do sangue de Jesus prendemos agora toda essa enfermidade prendemos em nome de Jesus todo esse levante de satanás anulamos pelo poder do nome que é sobretudo o nome em nome de Jesus que haja plena restauração que haja plena renovação que haja pleno renovo da sua saúde o nome que é sobre todo o nome o nome de Jesus você
0: vai entender já já porque essa oração eu ele orou por mim depois cheguei em casa, falei para Laura e marquei a cirurgia o convênio autorizou, então fui no dia de fazer a cirurgia e eu tomei a anestesia geral e depois da anestesia geral pensei, vou acordar na cama, tudo bonitinho, né? não vou nem saber o que aconteceu, mas eu acordei no meio da cirurgia o médico falou assim: "Ô, oh, tá acordado aí? Falei, Tô aqui meio louco aqui que esse negócio entendeu?". Falou assim: "Mas tá sentindo alguma coisa?". Eu falei: "Não, tá tá de boa". Eu vou te mostrar o seu filho. <risos> Você pariu um filho aqui hoje. <risos> então ele mostrou para mim o que ele tirou da minha perna, o tumor que ele tirou da minha perna. Pesava 1,550. Tinha 23 cm e meio por 13 de largura e 11 cm de espessura. Se alguém quiser ver a foto do negócio feito, está lá no meu Instagram, lá no lugar. lá, Você dá uma olhada no tamanho da criança. Daí, eu digo isso porque esse médico falou para mim, olha, a foto da sua cirurgia está rolando em tudo que é grupo de médico. Tudo que é fórum de médico está vendo a foto da sua cirurgia, porque é muito grande. Eu nunca tinha feito uma cirurgia, arrancar um negócio desse tamanho. E simplesmente... Eu tomei 100 pontos na perna, o corte, ele começou aqui um pouco abaixo do, do acima do joelho e foi quase no, no final das nádegas aqui. Foi 100, mais de 100 pontos em três camadas. E aí vem o resultado. Quando vem o resultado, depois que tirou, me recuperei, para a glória de Deus, saiu o resultado da biópsia. Vocês lembram a oração que o Leandro fez? Vocês lembram? Nós anulamos toda a palavra de malignidade. Nós repreendemos porque na hierarquia dos, dos nomes O nome de Jesus é o maior Então mostra o nosso resultado da biópsia aqui Quando saiu Não há sinais de malignidade a Ausência de sinais de malignidade Para a glória de Deus Era um tumor benigno Aleluia Sabe? Glória a Deus o médico quando tirou, ele falou assim você sabia que estava ele estava empurrando a sua veia horta e ele estava empurrando o seu nervo ciático você não estava sentindo dor nas costas eu falei assim, nossa doutor, faz uns três anos que eu sinto uma dor nas costas e não passa era por causa disso e quando eu vi que estava, eu tinha certeza que quando eu tirar, quando alguma coisa empurra o seu nervo ciático a tendência é pós cirúrgico, é literalmente seu pé cair, você ia ficar arrastando o pé Dois meses depois da cirurgia eu estava jogando bola, <risos> aleluia, futebol, tá vendo? Futebol é benção, gente. Mulheres deste os maridos jogar bola. <risos> Daí ele falou assim, olha, você deu sorte, ou foi Deus mesmo que eu sei que você, você é bem espiritual, né? Eu falei, então, sabe como é que é? Mas nasceu no melhor lugar possível esse negócio. Então eu falei para ele, falei Salmos 32, diz Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro E tu me curastes A biópsia diz que era um lipoma Que é um tumor benigno Pode dar em qualquer um, de qualquer jeito Não tem a ver com alimentação, não tem a ver com peso Qualquer um pode ter, a qualquer momento Eu falei, puxa, mas tinha que ser eu <risos> Podia ser outra pessoa <risos> Tô brincando né gente, falei isso Mas já já eu vou voltar eu, come, eu contei a parte ruim Contei a parte bênção Mas já já eu volto para isso aqui Deixa eu falar de um segundo ponto da cura dos dez leprosos, que é no caminho, no meio do caminho, versículo 14, ao vê-los ele disse, vão mostrar seus aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados, sabe, era exigido que os leprosos ficassem afastados das demais pessoas, eles tinham que anunciar a presença caso se aproximasse. E às vezes a lepra diminuía e eles tinham que ir até os sacerdotes se apresentar para que pudessem ser declarados limpos ou não. Então Jesus, o que, que ele faz? Jesus envia os dez aos sacerdotes, antes de serem curados. E eles foram, eles responderam com fé. E Jesus os curou quando, igreja? Repito comigo, no caminho. Será que a nossa confiança em Deus ela é tão forte ao ponto de agirmos conforme o que ele diz, antes mesmo de vermos alguma evidência positiva. Então, enquanto eles iam, iam onde ver os sacerdotes? Eles foram purificados. Agora, entenda que porque o sacerdote ele era a autoridade sobre aqueles homens, Jesus não quebrou a lei. Falou assim, vão lá, vão até os sacerdotes, vão lá se mostrar, e enquanto eles iam, eles foram purificados mas um voltou sabe, para ele a visita ao sacerdote poderia esperar ele tinha algo mais importante para fazer a lei, o rito poderia esperar deixa o ritual para depois porque eu vou celebrar aquele que me curou isso aí pode ficar para depois agora entenda uma coisa que é importante igreja a Bíblia diz que ele voltou e o que ele fez? Louvando em alta voz. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, eu não gosto da igreja, que os outros gritam. Deus não é surdo. Tem gente que grita demais na igreja, não tem? Tem ou não tem? É porque você não sabe o tamanho do milagre que essa pessoa recebeu você não sabe o tamanho da obra que Deus fez então ela está gritando, ela está glorificando ela está pulando, meu irmão deixa ela em paz agradeça proporcional ao seu milagre ah, mas não entendo o que, que ele está gritando tanto vai ver o tamanho da obra de Deus na vida dele vai ver de onde Jesus tirou ele vai ver o milagre que Deus operou sabe essa semana, para quem torce para o São Paulo, para o Palmeiras ficou tão feliz, porque os dois times classificaram no um campeonato, então a galera gritou, soltou fogos e mandou um monte de mensagem no whatsapp para os outros para provocar e faz parte, beleza, é a diversão mas para Jesus, o povo faz muito barulho gente chata qual o tamanho do milagre que você recebeu até aqui? qual é o tamanho para você falar, a Deus eu vou louvar em alta voz eu vou gritar para todo mundo saber Que foi o Senhor quem fez isso Agora os outros nove Eles continuaram no seu caminho Eles continuaram No meio do caminho, igreja Pode haver muita distração Muita coisa pode acontecer Às vezes alguém vai falar No meio do caminho, no meio da jornada Será mesmo que você foi curado? Não é possível Deixa eu ver seus exames aí que é a prova ou alguém prova a sua fé tem uma pessoa aqui na nossa igreja que ela foi curada de um câncer num lugar muito sério e depois que alguém é curado de um câncer tem que fazer um acompanhamento anual para ver se aquilo não volta e não sei o que e daí essa pessoa testemunhou um dia para mim que um dia que ela tava indo fazer esse exame ela parou no lugar para comprar uma água, alguma coisa e a pessoa que a atendente olhou e falou assim você não é vai de tal? eu vi um testemunho seu um dia que você foi curado do câncer, câncer lá naquele lugar, né, naquela parte do corpo, é, não, a glória a Deus, puxa, minha tia também teve isso, mas ó, é, saiu, mas depois de três meses voltou e ela veio a falecer, tem gente que é terrível, né? daí a pessoa, Senhor eu repreendo no nome de Jesus, não é essa fala que vai abalar a minha fé Eu creio no Deus que operou um milagre na cura do meu câncer E eu creio no Deus que continua operando um milagre dia após dia E essa palavra não vai abalar minha fé Porque eu creio naquele que operou a obra Tem gente que no meio do caminho, meu irmão, tenta desanimar, gente Muita coisa acontece no meio do caminho Agora, sabe onde eu quero chegar nessa história? Os dez leprosos, eles não tinham a garantia Jesus apenas fez o que Jesus, ele não falou, olha, está feito, agora vá. O que Jesus falou? Vão. Eu quero dizer nesse segundo ponto, é que às vezes tem gente esperando, que, tá, tem gente esperando que Deus faça o milagre, para começar a andar. Tem gente que está parada e falando, Jesus, quando o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou. E Jesus está falando, ei, vão, no meio do caminho, vocês vão ver. Mas vai vai É como o primeiro, é como O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. A Bíblia diz em João 2, versículo 7, disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água" e os encheram até a borda. Então então lhes disse: "Agora leve um pouco ao encarregado da festa". Eles assim o fizeram. A Bíblia não diz, pode até ser que quando eles encheram, pode até ser que a água foi transformada em vinho no momento que eles encheram mas eu creio que aqueles homens eles estavam carregando a água e no meio do caminho Deus estava fazendo um milagre aqueles homens tinham que crer se Jesus falou meu irmão está falado se Ele falou nós vamos levar mesmo que aos olhos naturais eles estão olhando mas é a água que está aqui mas Jesus falou então vai no meio do caminho você vai ver o milagre continua andando tem coisas que nós precisamos fazer antes de ver o milagre acontecer ah Deus eu prometo que se isso acontecer, aí eu vou Deus está falando, filho você está errando vai, faz a questão é se nós queremos ou não sabe por quê? porque não dá para colocar condição para obedecer a Deus, Deus se o Senhor fizer isso na minha vida, então eu me entrego a ti, Jesus falou meu irmão não é troca, não é moeda de troca, eu contei o começo do meu testemunho e o fim dele, mas você precisa saber do meio dele, pois no final o meu corpo recebeu a cura, mas no meio é onde eu entendi o milagre, no meio é o que eu vivi o mais incrível, lembra o nome dessa mensagem? As páginas que não podemos pular, se você quer uma história boa, ela é ruim de contar, se você quer passar uma história ruim, meu irmão Então ela vai ser muito boa de contar Entendeu? Não quer passar por problemas da vida Você quer ter uma história boa de vida Então suas histórias serão ruins de contar História boa É difícil de viver Quando nós contamos uma história boa Ela foi muito difícil eu sei que tem muitos testemunhos aqui. O meu testemunho é pequenininho, perto de muita coisa que Deus fez e muita gente aqui. Tem gente que precisa ouvir que os dias ruins na sua vida transformaram uma grande história para a glória de Deus. As pessoas precisam ouvir sua história. Ah, mas eu vim porque eu quero uma vida perfeita em Jesus. Nenhum problema vai acontecer. Você não vai ter nada para contar. Eu contei aqui no começo e mostrei o fim, que era o resultado da biópsia. Mas a verdade, meus irmãos, é que no meio, no meio dessa história, foi a coisa mais incrível para mim. Quando eu li o resultado da ressonância, eu li, considerar a possibilidade de tumor, eu pensei numa coisa só, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu recebi a oração do Leandro, eu acreditei nela. Mas quando eu estava sozinho com os meus pensamentos, eu pensava, eu vou morrer quem vai cuidar dos meus filhos, e a minha esposa, toda gata, vou ensinar ela a tirar, se alguém chegar perto dela, dar um tiro na pessoa, de 12 ainda, para não sobrar pedaço, eu falei, meu Deus, o que, que, que vai acontecer? Então a minha mente me levava cada vez para mais longe, eu já contei aqui o meu vô meu vô ele teve um problema de saúde, totalmente diferente do meu, não tem nada a ver, mas o meu avô, num problema de saúde que ele teve, ele amputou uma perna, passou um ano, ele amputou a outra, ele perdeu as duas pernas Então eu pensava, se eu não morrer Futebolzinho, acabou também Vou perder a perna Sabe, a minha mente Ela simplesmente ela sabotava O que no meu coração eu cria Eu acredito Nas palavras, mas a minha mente Sabotava Então no processo do convênio Autorizar a cirurgia Levou dois meses Meus irmãos foram os dois meses mais longos Da minha vida para quem me conhecia, falava, ah, vou fazer uma cirurgia, e eu falava, sempre diminuindo, eu falava, olha, eu vou tirar um volume aqui da minha perna, é, é, é de boa, mas por dentro eu pensava, eu vou morrer, <risos> eu orava, eu acreditava, mas quando eu estava sozinho, eu falava, Deus, sabe o que é terrível na nossa mente? É o e-si, então eu falava, Senhor, e se for maligno e se na cirurgia der uma hemorragia? Senhor, e se der tudo ruim? Senhor, e se eu não resistir? E sabe igreja, no meio do caminho, muita coisa acontece. Então eu estava num momento que eu estava simplesmente servindo tanto em todas as coisas. Eu estava viajando para lá e para cá em todas as poemas. Cada domingo eu estava ministrando uma das poemas. E eu estava lá me doando, eu tive que fazer uma escolha Em uma das minhas empresas, eu tinha que Ou eu dedicava tempo, ou eu abria a mão dela Eu falei assim, eu vou abrir mão dessa empresa Eu vou continuar só com a outra empresa Porque essa aqui exige que eu esteja mais adentro Que era um serviço de administração, um serviço jurídico Eu falei, eu vou ter que abrir mão dessa, dessa empresa aqui Então eu estou abrindo mão de um recurso financeiro Eu estou me entregando, eu estou viajando, estou fazendo a obra E eu falei, Deus, por que isso acontece comigo? não é possível, é como se eu dissesse, Deus, eu não mereço isso, mas sabe qual é a verdade igreja? é que Deus, Ele não negocia com a gente, não tem moeda de troca com Deus, eu não posso dizer, não Deus, mas olha as coisas que eu tenho feito, não é sobre isso, Robert Charles Sproul, ele tem uma frase que ele diz assim, o fato de eu estar respirando esse dia é um ato de misericórdia divina Deus não me deve nada eu devo tudo a Ele <risos> Ei, hey, igreja tem gente que até às vezes ameaça Deus Deus, mas se eu não fizer, quem vai fazer? <risos> Deus levanta até uma mula se for necessário mas Ele não fica sem representante se for necessário, Ele levanta uma mulinha tem coisa, meu irmão, que se você não levantar aí, Deus vai levantar outro disposto a obedecer. Ah, mas não é possível. Então eu ficava, mais e se? Si? Durante o e eu descobri o verdadeiro milagre. Sabe, nós começamos a orar em família, e eu nunca entrei em detalhes com os meus filhos. Eu só falei assim, ah, papai vai fazer uma cirurgia na perna, tirar um negocinho de 1,5 kg. Eu emagreci, pelo menos, né? Essa foi a parte boa. Das né? vezes, alguma coisa tem de bom nisso. Mas eu vou tirar um negocinho da perna. Então nós orávamos e todo dia que nós íamos orar, a Isabela chorava, chorava, chorava. E daí, no último dia, no dia da cirurgia, horas antes, sabe, de eu ir para o hospital. A cirurgia era tarde, então de manhã eu estava despedindo os meus filhos. E o meu pensamento é: será que é a última vez que eu estou vendo eles? Então a Isabela, ela abraçou, ela chorava tanto de soluçar. Eu falei, pronto, Deus, o Senhor para ela que ela nunca mais vai ver o pai. E eu tentava ficar firme para não chorar mais do que ela. Eu falei, não, eu vou ficar firme aqui. Eu falei, não, Isabela, vai dar tudo certo. E eu pensava, mas se eu morrer. E agora? Eu falo, Laura, eu vou estar vigiando você. Estou brincando. Ai. Agora num momento que eu estava lá no hospital meu pai acompanhou, mas teve uma hora que visita não pode ficar e me colocaram numa maca e falou, o, o enfermeiro falou assim olha, nós vamos daqui a pouco nós vamos, nós vamos aplicar anestesia geral, então você fica aqui um pouco esse pouco demorou muito para falar a verdade e ali eu comecei a ver o grande milagre de Deus eu deitei naquela maca como, como o Maciel falou aqui na palavra de oferta, como um menino mas ali eu vi Deus me transformar num filho maduro eu comecei a entender e comecei a falar tanto com Jesus que sabe, não importava, é, é, não era sobre quem estava ao meu lado minha família não estava ali, não era sobre o médico não era sobre o network, não era sobre os recursos nada disso valia naquela maca, era só eu e Deus não tinha mais nada, é falar Deus, é só eu Senhor que agora não tem nada para eu me apegar, não tem nada para eu segurar, não é sobre o sucesso da cirurgia, não é sobre tirar o tumor, não é sobre eu me recuperar, mas era sobre eu encontrar no meio do caminho um nível de dependência de Deus ainda maior, era encontrar Jesus, crer, obedecer a Ele independente do que fosse, era um lugar que eu falava, Deus, tudo que eu tenho aqui nessa maca é o Senhor, eu só tenho o Senhor, não tem mais nada aqui o Mark ele orou algumas semanas antes da cirurgia, ele falou assim olha, eu acho que Jesus quer te levar para um lugar mais alto com tudo isso falei, mas será que é mais alto para morar com Deus Mark? você está errando as palavras aí Mark, ajuda poxa sabe na maca eu descobri que lugar mais alto era esse na maca eu descobri de um lugar que eu só tenho Jesus então eu descobri um lugar de muito amor, de graça, de misericórdia, um lugar que tudo que eu precisava estava nele, às vezes nós só precisamos abastecer aquilo que nos sustenta, é disso que se trata, o que te sustenta? São bens materiais, são coisas, são pessoas, então Deus vai te levar num lugar que nenhuma dessas vai estar, e Deus vai falar, só eu estou aqui com você filho, só eu e você, é só eu e você, talvez no meio do processo que nós estamos passando, alguém fala, mas eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura física, emocional, eu estou vivendo um burnout, eu não aguento mais, eu ouvi ontem do Aguirre, ele falando que tudo hoje no mundo aponta para o desespero, para a angústia, a ansiedade as coisas externas não roubam do propósito e sabe qual a solução para isso? é um burninho é o burninho, é quando você começa a queimar de dentro para fora quando você começa a queimar de dentro para fora você fala, ei, as coisas exteriores não têm poder sobre mim porque eu creio no Jesus que está aqui comigo e ele está queimando ele está incendiando ele está me transformando meu irmão, onde passa fogo fogo, ele muda a característica de qualquer coisa até o ferro é deformado com o nível do fogo, meu irmão ah, eu, você é forte você, é isso, aquilo quando o fogo de Deus passa, meu irmão começa a mudar tudo a solução é um berninho. Romanos 8, 28 diz sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito quem procura Jesus só para um milagre pode até receber mas quem procura, o segue, se entrega recebe muito mais do que o um milagre recebe muito mais do que pediu muito mais do que imaginou muito mais do que mensurou o que eu recebi naquela maca, meu irmão foi muito mais poderoso do que o, o, a, a, o resultado, que era um tumor benigno, é muito mais precioso, é muito mais valioso, eu não tenho dúvida que as coisas ruins acontecem na vida do cristão, para que possam servir como um propósito para aprimorá-lo, sabe, nós vemos o apóstolo Paulo, ele sofreu tantas, tantas provações, ele foi perseguido, ele foi preso, eh, traíram, eh, ele sofreu um naufrágio, todo tipo de dor, de sofrimento no decorrer do seu ministério aqui na terra. Para depois ele chegar em 2 Coríntios 12, versículo 9 e dizer, Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. E a conclusão dele, portanto, agora fico feliz de mergulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E O poder se aperfeiçoa na fraqueza os melhores soldados, meus irmãos, são aqueles que são enviados para a guerra ah, pastor, não estou aguentando, está difícil, Eu, a luta está muito séria então, meu irmão, você, parabéns, os melhores soldados são sendo enviados Deus quer te dar uma história incrível para você contar para a glória dele são esses conflitos que nos moldam, que nos levam longe tem um grande propósito acontecendo na minha na sua vida e talvez a gente seja só no meio do caminho a crise, meus irmãos, ela antecede o topo da montanha. Agora eu e você, temos que continuar caminhando. Crendo no meio do processo. Mas Senhor, só tem água aqui. Continua caminhando. A água vai ser transformada em vinho. Ah, mas eu estou indo, eu tenho lepra, porque eu vou, me most... eu vou mostrar o que para os sacerdotes? Continua indo. É no caminho que você vai ver o milagre. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava eu estava viajando recentemente para um lugar que os Legos são mais baratos lá porque Lego é uma coisa muito legal, mas é muito cara né? mas eu estava num lugar que o Lego era mais barato daí, coincidentemente, uma hora eu me vi dentro da loja da Lego, nossa, eu falei Não, que coincidência então eu olhei na prateleira assim tinha a manopla do infinito do Thanos, eu olhei, o Vitor precisa desse Lego <risos> tanto é que quando eu cheguei a Laura falou mas o que é isso aqui? É pro o Vitor, ele vai colocar na prateleira dele Que fica no meu escritório Daí eu mostrei para o Vitor Ele falou assim, não pai, mas eu queria do Homem-Aranha Falei, fica quieto menino, é essa aqui Esse aqui que você precisava Então a gente começou a montar o Lego junto Ele começou montando uma parte Eu comecei montando outra E a gente montando todo ali feliz Eu mais feliz do que ele, logicamente Daí a gente montando aí chegou uma hora de juntar a minha parte com a dele e quando a gente foi conectar as partes, não ia. Eu falei, Vitor, está acontecendo uma coisa errada aqui, tá, deve estar tá faltando alguma peça, não encaixa. Ele falou assim, "Ah, mas eu segui o todo manual, pai. Eu falei, mas não encaixa, está faltando, tem alguma coisa errada, vamos fazer o seguinte, vamos voltar as páginas. E quando a gente estava voltando as páginas ali, a gente, eu vi que tinha uma página que tanta euforia, ansiedade dele, ele pulou uma página. E quando ele pulou uma página, tinha uma peça que nem parecia ser tão importante, mas ele não colocou essa peça. Mas lá na frente, no projeto, as peças não se encaixavam mais. O que eu tinha montado não encaixava com o que ele montou. Sabe o que eu quero dizer nisso, igreja? É que tem páginas na nossa vida que nós estamos tão ociosos. Ou talvez nós queremos ir logo para o fim Ou porque está tão difícil E você fala, Deus, eu quero pular essa parte Deus está falando, não pula o processo Não pula as páginas que nós não podemos pular Viva essa parte Porque no propósito que Deus tem sobre a minha e a sua vida É no meio do caminho que Ele quer fazer grandes milagres É no meio do caminho que Ele quer transformar Talvez não seja o milagre que vai transformar, mas sim o processo até o milagre. Sabe que legal, um dia, quando a gente passa por uma luta, todo mundo se compara a Jó, né? Mas Jó, meu irmão, ele passou a luta assim, meu irmão, ele sim. Às vezes a gente tem chutou o um móvel aqui no do Deus, fala: ah, igual Jó". Não, meu irmão, Jó foi feio negócio. Mas Jó em um momento ele começa, sabe, ele todo momento ele crê em Deus, mas teve um momento que ele começa a questionar. E Deus faz quatro capítulos de perguntas e uma das perguntas, Deus fala assim para Jó, onde você estava quando eu lançava os firmamentos da terra? Responda-me como homem que és. E a conclusão de todas as perguntas que Deus faz para Jó em quatro capítulos, Jó responde em seis versículos. Ele responde, sei que pode todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu me perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia Coisas tão maravilhosas Que eu não poderia saber Tu dissestes Agora escute eu falarei Vou fazer perguntas E você me responderá Agora presta atenção, olha, olha a resposta dele Meus ouvidos tinham ouvido ao teu respeito mas, as, mas agora os meus olhos te viram Por isso menosprezo a mim mesmo E me arrependo no pó e na cinza Elias um dia, ele vai para o deserto Ele fala, Deus eu quero morrer E Deus dá alimento para ele daí Ele continua, daí ele vai para o lugar errado Ele entra numa caverna, ele se esconde E quando ele sai, meu irmão Tem um mistério quando você está sozinho com Deus Quando ele sai daquela caverna A Bíblia diz, e vem um vento forte Mas Deus não estava ali Vem um terremoto e Deus não estava ali Vem fogo Deus não estava ali Mas vem uma brisa suave Deus estava nela eu quero dizer para você que tem dias que você está sozinho com Jesus tem dias tão poderosos você fala, Deus eu não aguento, eu não consigo é nesse dia que Deus quer operar o um milagre aqui dentro exteriormente as pessoas vão ver o que Deus fez mas primeiro é aqui deitado naquela maca minutos antes de fazer a cirurgia eu fiz uma oração baseada em uma canção que eu ouvi muito ela durante esse testemunho o louvor vai tocar ela já já sai subindo aqui eu comecei a orar e eu dizia Senhor eu já entendi Senhor eu já entendi como eu tenho que lutar as minhas guerras então eu comecei a clamar e eu falei Senhor eu naquela maca sozinho eu falei, Senhor, eu escolhi confiar Pois a fé não consiste no que eu posso ver Mas crê que o impossível vai acontecer Então essa canção tem uma parte que diz se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir, eu não vou duvidar Se o gigante não cair, se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Igreja, eu já tinha o um milagre que eu precisava naquela maca O milagre que eu precisava não era tirar o tumor Mas eu já tinha o um milagre que eu precisava É falar, a Deus, eu creio Eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito tudo A minha vida é sua A minha vida eu entreguei a Ti O Senhor pode todas as coisas E se eu não for curado, Senhor Eu te louvo por ter te conhecido Eu te louvo por ter me salvo eu te louvo pela vitória que eu ganhei na cruz. Eu comecei, Senhor, eu não aguento mais confiar em mim. Se a doença não curar, se o emprego não vingar, o filho não voltar, a canção diz. Mesmo se o barco naufragar, se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.